0: Wie bereite ich richtig Klausuren nach? Wie lerne ich am besten aus meinen Fehlern und warum ist die Klausurnachbereitung überhaupt so wichtig? Wenn du dich aktuell auf das Steuerberaterexamen vorbereitest, dann wirst du dir diese Fragen sicherlich schon einmal gestellt haben. Insbesondere das Thema Klausurnacharbeit und die richtige Herangehensweise wird nicht überall thematisiert. Während einige Prüfungsteilnehmer nur die Lösungen und Auspunktungslisten lesen, verbringen andere Prüfungsteilnehmer viele Stunden mit der Nacharbeit. Doch welcher dieser Wege oder welcher dieser Extreme ist der effektivste und der beste Weg? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Ken Kuiper und ich möchte dir zum Einstieg in diese Folge eine kleine Geschichte aus meiner persönlichen Prüfungsvorbereitung erzählen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich angefangen habe mit der Prüfungsvorbereitung, ich habe mir die Frage gestellt, wie gehst du strategisch am besten vor? Jetzt muss man dazu sagen, das hast du vielleicht auch aus der einen oder anderen Folge schon mitbekommen, ich kam von der Finanzverwaltung, deswegen habe ich schon sehr viel theoretischen Input gehabt und für mich war damals klar, okay, du wirst dich auf die Klausuren fokussieren. Du wirst Klausuren schreiben, du hast einen theoretischen Fundus an Wissen, der groß genug ist, um direkt mit den Klausurtrainings zu starten. Das empfehle ich übrigens als äh, Grundlage. Du solltest mit den Klausuren starten, bevor du dich bereit fühlst, weil du wirst nie alles an Theorie können. Also irgendwann musst du zwangsläufig starten. Start before you're ready. Du solltest aber nichtsdestotrotz genug Fundus haben, um die klassischen Klausurprobleme zu entdecken. Also immer eine Abwägungssache, wann fange ich überhaupt an, Klausuren zu schreiben. Aber bei mir wusste ich, okay, der theoretische Fundus ist da. Ich habe im dualen Studium auch schon Klausuren mit fünf Stunden Umfang geschrieben in allen möglichen verschiedenen Steuerfächern. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Klausuren zum Steuerberater noch mal ein bisschen anders. Und ich habe gedacht, gut, am besten kommst du in diese Klausuren rein. Ja, Stichwort, wie ist der zeitliche Umfang? Wie musst du deine Zeit in der Klausur planen? Wie sammelst du die Fußgängerpunkte? Was sind überhaupt die Fußgängerpunkte? Wie wird in der Steuerberaterklausur ausgepunktet? Das war teilweise auch noch ein bisschen anders also in meinem Studium. Aber ich dachte, in diese ganzen Themen komme ich natürlich am besten rein, indem ich Klausuren schreibe. Also habe ich von Tag 1 meiner Vorbereitung an Klausuren geschrieben. Bei dir wäre das dann eben der Zeitpunkt, ab dem du sagst, ich habe jetzt genug theoretisches Wissen angesammelt. Und dann habe ich die ersten 1, 2, 3 Klausuren mal geschrieben, habe festgestellt, ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten und es gibt gewisse Unterschiede zu den Klausuren, die ich bisher ähm, kannte. Und ich habe natürlich die Klausuren alle nachbereitet, wobei das bei mir ehrlicherweise auch noch relativ, ähm, ich sag mal, stümperhaft war oder relativ einfach war. Also meine Klausurnachbereitung bestand tatsächlich darin, mir die Musterlösung durchzulesen und anhand der Auspunktungsliste, die mitgegeben wurde, dann zu schauen, wie viele Punkte hätte ich gehabt. Gleichwohl habe ich dann im Laufe der Zeit, also ich habe das erstmal so gemacht, immer ungefähr sechs Stunden Klausur geschrieben und dann den Nachmittag dann dazu genutzt, die Klausur dann nachzubereiten, die Auspunktungsliste zu lesen. Und nichtsdestotrotz kam natürlich in so ziemlich jeder Klausur irgendwas vor, was ich noch nicht kannte. Also obwohl ich schon einen großen Fundus an Wissen hatte, war immer irgendein Thema, von dem ich bisher noch nichts wusste. Und das sind die Themen, die ich mir dann im Laufe der Klausurschreiberei parallel dazu angeeignet hat. Und was mir oder mein Eindruck war, Dadurch, dass ich dieses Thema mir im Klausurkontext direkt angeeignet habe, also einen bestimmten, eine bestimmte Aufgabenstellung, ein bestimmtes Schema da, wusste ich direkt, worauf es in der Klausur ankam und habe die Sachen auch direkt besser verstanden. Das ging natürlich trotzdem nur, weil du jetzt trotzdem noch genug hattest. Also sagen wir mal, 80 Prozent der Klausur konnte ich immer lösen. 20 Prozent der Themen waren dann Themen, von denen ich noch nichts gehört habe. Die kann man dann, während man die Klausur schreibt, auslassen. Man fokussiert sich auf die 80 Prozent, die man kann. Und dann eignet man sich die restlichen 20 Prozent dann bei der Nachbereitung der Lösung und der Auspunktungsliste passend an. Und dann versteht man direkt im Aufgabenkontext den Zusammenhang, warum ist das Thema relevant, an welcher Stelle ist das Thema relevant und so weiter. So habe ich es gehandhabt. Und wenn man dann genug Klausuren geschrieben hat, ich habe selber ich glaube ungefähr 24 Klausuren oder so geschrieben, wenn man dann genug Klausuren geschrieben hat, dann erkennt man irgendwann auch ein Muster. Also irgendwann fangen die Klausuren an sich zu wiederholen, die Aufgabenstellungen fangen an sich zu wiederholen, die Parameter, an denen man zum Beispiel eine Betriebsaufspaltung erkennt, fangen an sich zu wiederholen und man weiß direkt, wenn man den Sachverhalt liest, alles klar, da will der Korrektor drauf hinaus. Also ich habe ungefähr 24 Klausuren geschrieben, acht Klausuren pro Fach und habe dann gemerkt, so langsam habe ich so die klassischen Fallstricke entsprechend drauf. Und dann bin ich hingegangen in der letzten Zeit, kurz vorm Examen, das war so vier Wochen vorher, habe ich aufgehört, Klausuren zu schreiben. Da hatte ich dieses Pensum voll. Hatte auch für mich ein gutes Gefühl. Und dann habe ich angefangen, Klausuren zu lesen. Das wird zwar von vielen Kolleginnen und Kollegen abgeraten, sehe ich auch, so eine Klausur zu lesen, hat natürlich nicht die gleiche Qualität, wie die Klausur zu schreiben. Wenn du die aber liest und du machst dir eine Lösungsskizze, du schreibst dir überall dran, wie würdest du jetzt vorgehen, anhand welches Schemas würdest du es runterprüfen, ohne dass du das jetzt runterschreibst. Also so eine Mischung aus Schreiben und Lesen in gewisser Weise, zumindest mal die Klausurstrategie noch erarbeiten. Dann hast du so eine Klausur halt in zwei Stunden, strategisch ausgearbeitet, ohne dass du jetzt alles runterschreiben musst und kannst dann nochmal die Auspunktungsliste und die Lösung durchlesen, worauf wäre es jetzt hier angekommen, welche Sachen hättest du wahrscheinlich dann auch richtig gemacht, wo wäre vielleicht noch ein Problem gewesen, ist natürlich das Angenehme, du schaffst eben viel mehr und ich habe dann die letzten also vier Wochen und dann habe ich zwei Wochen nochmal genutzt, nur um Klausuren zu lesen, also ich habe in der Zeit auch nochmal bestimmt 20 Klausuren nur gelesen und quasi strategisch geübt und habe dann wirklich festgestellt, okay, die unterscheiden sich nicht nennenswert von denen, die du schon geschrieben hast. Hier war noch mal ein interessanter Aspekt drin, da war noch mal ein interessanter Aspekt drin, aber dadurch hatte ich auch so viel Masse an Klausuren geübt oder zumindest mal kennengelernt, dass ich sagen konnte, okay, es gibt ein gewisses Muster und viele Dinge wiederholen sich dann eben. Das war meine Form der Vorbereitung oder der, der äh, Klausurnacharbeit, ein bisschen abgespeckt. Ja? Ähm, bei dir wird das vielleicht umfangreicher, vielleicht auch noch kürzer. Ja? Vielleicht kannst du auch alles und du machst dann noch weniger als ich. Vielleicht wird es auch ein bisschen umfangreicher, weil du feststellst, okay, äh, das Thema ist noch nicht so richtig verstanden und so. Das ist auch alles nicht schlimm. Was erstmal wichtig ist, ist zu, zu verstehen, ist, dass die Klausurnachbereitung mit das Allerwichtigste ist. ja Ich sage immer, in der Klausur werden die Fehler gemacht, in der Nachbereitung wird aus den Fehlern gelernt. Wenn du die Klausur nicht richtig nachbereitest, wenn du die nicht anschaust, wo hast du welchen Fehler gemacht, dann bist du ja gar nicht imstande, aus dem Fehler, den du gemacht hast, zu lernen. Und ich sage auch immer, beim ersten Mal ist es ein Fehler, beim zweiten Mal ist es eine Entscheidung, weil du dich dazu entschieden hast, aus dem Fehler nichts, nichts zu lernen. Ja, also Fehler sind ja gut, ja, das kriegt man in der in der Schulzeit kriegt man es immer ausgeredet, von der Gesellschaft kriegt man es auch ausgeredet, aber de facto sind Fehler gut, weil Fehler die Grundlage allen Lernens äh, sind. Und wenn du dir die Leute anguckst, die großartige Leistungen in ihrem Leben gebracht haben, sind das die, die vorher tausendmal auf die Nase gefallen ist. Ja, es gibt dieses berühmte Beispiel mit Thomas Edison, ja, tausendmal äh, versucht eine Glühbirne zu bauen und beim tausend und ersten Mal hat es geklappt, so ungefähr. Und hätte er nicht weitergemacht und aus jedem Fehler wieder ein Stück gelernt, wäre das wohl nie passiert oder ein Elon Musk, der drei Raketenfehlstarts hinnehmen musste, bevor dann die vierte Rakete dann schlussendlich geflogen ist bei SpaceX. Das sind alles, alles nur Beispiele für diesen Grundsatz. Also du musst die Fehler machen, aber du musst dann eben auch aus den Fehlern lernen. Das kannst du im Kontext einer Klausur eben nur, wenn du dir die Fehler anschaust und die Klausur nachbereitest. Und was dann noch wichtig ist oder was dann für die Frage, wie bereite ich denn jetzt die Klausur äh, nach, wichtig ist, ist auch zu verstehen. Es kommt darauf an, dass du die richtigen Fragen stellst. Ja, Albert Einstein hat mal gesagt, wichtig ist, dass man nie aufhört zu fragen. Warum? Eine Frage öffnet deinen Geist. Ja, Wenn du dir eine Frage stellst, dann sucht dein Geist automatisch nach Antworten. Und wenn du nach Antworten suchst, wirst du wahrscheinlich die Antworten auch finden. Aber viele Menschen stellen sich gar nicht die richtigen Fragen. Und mein Vorschlag oder wie kannst du das jetzt im Klausurkontext umsetzen, diese Erkenntnisse? Du brauchst auf jeden Fall für die Klausurnachbereitung ein System. Meine Empfehlung, also du kannst dir das grundsätzlich strukturieren, wie du magst. Du kannst eine Excel-Tabelle machen mit ein paar Spalten und kannst das darin tracken. Meine persönliche Empfehlung wäre an der Stelle der Examensplaner von Examio. Den kannst du dir kostenlos auf steuerkurse.de herunterladen bzw. gerne auch beim Support ähm, anfordern. Es gibt dazu auch noch eine Webinar-Aufzeichnung. Da wurde dieser Examensplaner von äh, Jan-Hendrik Hillers, Julius Düker und von mir vorgestellt. Da gibt es einen Reiter, ein Tabellenblatt, Klausurnachbereitung. Also selbst wenn du den Rest des Planers nicht nutzen willst, dieses Tabellenblatt würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil da ist das schon mal so ein bisschen mit drin. Und warum brauchst du jetzt dieses System? Naja, das System gewährleistet einerseits, dass du eben systematisch strukturiert jede Klausur nachbereitest, weil du eben einen festen Workflow, einen festen Prozess hast, wie du da zuvor gehst. Und es gewährleistet auch durch die richtigen Spalten und durch die richtigen Fragen, dass du dich auch inhaltlich mit der Klausur auf eine sinnvolle Art und Weise auseinandersetzt. Dieser Examensplaner von Examio ist ja nur ein Beispiel. Wie gesagt, du kannst dir sowas auch selber in Excel ähm, nachbauen oder in irgendeinem anderen Tool deiner Wahl. Worauf basiert letztlich aber diese, dieser Examensplaner oder dieses, diese Idee? Es gibt erstmal drei Spalten, die sind allgemein. Datum, wann hast du die Klausur geschrieben, Klausurfach, also auf welches Klausurgebiet hat sich die Klausur bezogen und wie viele Punkte hast du erreicht, hättest du damit bestanden. Das sind erstmal die ganz allgemeinen Infos. Ja, das ist, denke ich, klar, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Dann kommt eine Spalte, da wird es schon interessant, da wird es schon extrem interessant. Die heißt nämlich Vorüberlegungen, worauf möchte ich in der Klausur achten? Ja, da sind wir bei dem Thema, ja, äh, Albert Einstein, ja, wichtig ist, dass man nie aufhört zu fragen, ja, beziehungsweise, dass man auch die richtigen Fragen stellt. Worauf möchte ich in der Klausur achten? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, bevor du eine Klausur geschrieben hast, worauf du achten möchtest? Vermutlich nicht. Habe ich damals auch nicht gemacht. Aber die Frage ist clever, weil gerade wenn du anfängst, Klausuren zu schreiben und du stellst am Anfang fest, du bestehst keine einzige Klausur, was im Übrigen Normales. Ja, also es muss ich nicht aus der Fassung bringen. Diese Klausuren haben einen ganz eigenen Stil und das ist eine ganz eigene Art von Fähigkeit, Klausuren zu schreiben. Also das Wissen in der Theorie zu besitzen, ist eine Fähigkeit. Die andere Fähigkeit ist, das Wissen dann auf einen konkreten Sachverhalt anzuwenden. Die Juristen sagen, subsumieren. Und diese Fähigkeit kannst du ja bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem du Klausuren übst, noch gar nicht. Also nicht wundern, wenn du am Anfang gar nicht imstande bist, dein ganzes theoretisches Wissen dort so abzuladen, wie es der Korrektor gerne haben würde. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil auch das ist wieder Übung. Aber auf diesem Weg von du schreibst deine erste Klausur und hast gar keinen Plan bis hin zu du bestehst jetzt mittlerweile jede Übungsklausur und kannst mit einem guten Gefühl ins Originalexamen gehen, dieser Weg ist natürlich lang. Und wenn du dir vor jeder Klausur die Frage stellst, worauf will ich in der Klausur achten? Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel in der letzten Klausur die Betriebsaufspaltung übersehen und ich schreibe jetzt wieder eine Ertragssteuerklausur, dann könntest du reinschreiben, ich möchte dieses Mal ganz besonders darauf achten, ob es dort eine Betriebsaufspaltung gibt oder nicht. Dann hast du ja schon, bevor du die Klausur schreibst, ein gewisses Framing. Ja, Dann hast du dich schon so konditioniert, dass du bestimmte Sachen ganz bestimmt siehst und so wird das mit der Zeit immer besser, wenn du dir vor jeder Klausur überlegst, worauf will ich in dieser Klausur achten und du achtest immer auf einen anderen Aspekt, dann hast du irgendwann alle Aspekte einmal durchgespielt. Also diese Frage finde ich wirklich gut, das sollte man auf jeden Fall schon mal machen. Dann geht es weiter mit einer Spalte persönliche Einschätzung der Schwierigkeit. Wie ist deine persönliche Wahrnehmung aus der Klausur? Es gibt ja Klausuren, die sind dir leichter gefallen und es sind gibt Klausuren, die sind dir schwerer gefallen. Ja, schreib einfach mal eine Zahl hin. Wie würdest du die Klausur von der Schwierigkeit aus deiner Wahrnehmung einschätzen? Und daran hängt dann letztlich auch wieder die Frage, warum war die Klausur denn deiner Meinung nach schwierig oder warum war sie leicht? Sprich, welche Probleme hast du erkannt, welche Probleme hast du erkannt, aber trotzdem falsch gelöst? Dann... Warum hast du das falsch gelöst? Also Beispiel, du hast die Betriebsaufspaltung erkannt. Du hast gesehen, da ist eine. Du hast aber irgendwas falsch gelöst. Warum hast du es falsch gelöst? An welcher Stelle bist du falsch abgebogen? Welche Probleme hast du vielleicht aber auch nicht erkannt, ja, die du gar nicht erst gesehen hast? Und dann auch wieder die Frage, warum hast du diese Probleme nicht erkannt? Wie hättest du diese Probleme besser erkennen können? Aber natürlich auch die Frage, was hast du erkannt und was hast du gut gelöst? ja, Was hast du gut gemacht? ja, Auch das ist wieder eine Erkenntnis, die du aufschreiben musst. Welche Themen hast du gut gemacht und welche Themen konntest du? ja? Ähm, dann nochmal allgemein die Frage, was kannst du vielleicht allgemein besser machen und welche Entwicklung kannst du auf dem Weg von der letzten Klausur zu dieser Klausur feststellen? Das sind jetzt alles so Beispielsfragen, die in diesem Examio, examensplaner jeweils in einer einzelnen Spalte gestellt werden und zu denen du dann für jede Klausur in der Nachbereitung dir eine entsprechende Antwort hinschreiben würdest. Und jetzt Überleg doch mal, wie hast du bisher Klausuren geschrieben und nachbereitet und jetzt überleg mal, was hat es für eine Auswirkung oder was könnte es für eine Auswirkung haben, wenn du dir jetzt in Zukunft bei jeder Klausur diese ganzen Fragen stellst. Welche Themen waren dran? Warum hast du was erkannt, aber falsch gelöst? Warum hast du Sachen erst gar nicht erkannt? Was kannst du insgesamt besser machen? Und wenn ich das vergleiche mit meinem gestrigen Ich, was habe ich seit gestern besser gemacht? Ja, weil... Wir hatten ja das Thema Vergleich auch schon mal in der Folge 3, da ging es um Selbstbewusstsein. In der Folge 1 hatte ich es, glaube ich, auch schon mal gehabt zu der Frage, was ist oder welcher Weg ist der richtige zum Steuerberaterexamen? Da war die Erkenntnis, es gibt keinen richtigen Weg, es gibt nur deinen eigenen Weg. Und da habe ich schon mal so ein bisschen Stellung genommen zum Thema Vergleich. Ja, warum vergleichst du dich mit anderen? Es ist einfach Quatsch, also... Jeder ist so unterschiedlich, jeder hat so andere Vorkenntnisse, jeder hat so andere Lebenssituationen. Also sich nervös machen zu lassen, weil ein anderer Prüfling irgendwo postet, der hätte schon 30 Klausuren geschrieben, ist doch völliger Quatsch, weil du kannst ihn oder sie überhaupt nicht mit dir vergleichen. Was du aber miteinander vergleichen kannst, ist deine eigene Entwicklung. Dein heutiges Ich gegen dein Ich in der Vergangenheit. Ja, was hast du vor zwei Wochen in der Klausur noch falsch gemacht? was du jetzt vielleicht richtig gemacht hast. Welche Entwicklung kannst du bei dir selber feststellen? Und dann stellst du auf einmal fest, wenn du so, solche Fragen beantwortest, stellst du auf einmal fest, ey, es geht ja doch voran. Es ist nicht so, wie ich das in meiner Wahrnehmung irgendwie empfinde, dass, dass ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter oder die Stoffmenge ist viel zu viel, sondern du stellst auf einmal fest, du kommst voran und du hast es schwarz auf weiß in der Excel-Tabelle stehen. Es ist, es ist real, ja. Super, ja, super Motivation, hilft dir aber auch wirklich dabei, einfach auch besser zu werden, ja, nicht nur dich zu motivieren, sondern besser zu werden, weil das Steuerberaterexamen, du machst halt sehr kleine Schritte und wenn du diese kleinen Schritte nicht aufschreibst und dir immer wieder vergegenwärtigst, wo du noch vor zwei Wochen standst und wo du heute stehst, dann hast du das Gefühl, du kommst nicht weiter und dann fängst du an nervös zu werden, weil das Examen immer näher rückt und du denkst, ich kann genauso wenig wie vor vier Monaten, was aber nicht stimmt. Nur wir schreiben es nicht auf und wir, wir fassen es nicht nach. Ja? Ähm, also insofern meine Empfehlung ja, an der Stelle für das Thema, wie bereitest du Klausuren nach? Du musst dich nicht vier Stunden nach der Klausur da hinsetzen und irgendwas nachbereiten, was du alles schon weißt. Ja? Wenn du das Gefühl hast, das war eine super einfache Klausur, du hattest alle Themen richtig gemacht, ey, alles gut, dann füll die, dann füll die paar Fragen gerade aus, schreib, du hast fast alles richtig gemacht, ein Problem war vielleicht trotzdem noch dabei, was und ich hatte es. Äh, schau dir die Auspunktungsliste an, die Lösung, dann ist die Klausurnachbereitung in einer Stunde gemacht. Wenn das eine Klausur war, wo super viele Themen dran kamen, die du noch nie gemacht hast, wirst du viel mehr Zeit brauchen müssen, um diese Themen inhaltlich nachzuarbeiten. Aber auch dafür brauchst du halt eben ein System. Ja? Du brauchst immer ein System einfach auch für dich, für deinen eigenen Seelenfrieden, wo schwarz auf weiß eben drinsteht, wie viele Klausuren hast du geschrieben? Was für Probleme waren in den Klausuren drin? Welche davon hast du erkannt, aber falsch gelöst? Warum hast du sie falsch gelöst? Welche Probleme hast du gar nicht erst erkannt? Warum hast du sie nicht erkannt? Welche Themen hast du gut gemacht? Und welche Entwicklung kann ich gegenüber meinem früheren Ich feststellen? Und wenn du so ein System hast, egal in welcher Form, dann wirst du auf jeden Fall dein Ziel erreichen. Habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Nur die wenigsten machen sich so ein System. Ich würde es dir zum zu Herzen legen. Was ich damals gemacht habe bei meinen Klausuren, da gab es diesen Examensplaner noch nicht und wir hatten den noch nicht mit dem Tiefgang ausgearbeitet, wie er jetzt, wie er jetzt eben existiert. Was ich aber damals auch noch gemacht habe, neben dem äh, Korrekturlesen, Lösungen gucken, gegebenenfalls neue Themen aneignen, ich habe mir alle Fehler rausgeschrieben. Also jeden Fehler, den ich gemacht habe, habe ich mir in eine Fehlerliste reingeschrieben und ich habe die letzten zwei Wochen vorm Examen fast nichts anderes gemacht, als mir jeden Tag diese Fehlerliste anzuschauen. Ich bin sogar so weit gegangen und habe aus den Fehlern, die ich gemacht habe, Fragen formuliert. Also keine Ahnung, Fehler war XY. Da habe ich eine Frage formuliert, die auf, dieses, auf die richtige Antwort dieses Fehlers äh, hinspielt. Und diese Fragen habe ich mir in Vokabeltrainer eingegeben. Und dann konnte ich mich quasi Wochen vor der Steuerberaterprüfung ganz entspannt selber abfragen lassen von einem Computersystem, wie wäre die richtige Antwort gewesen? Und das war eben alles basierend auf den Fehlern, die ich früher gemacht habe. Also sowas habe ich dann schon gemacht. Das kannst du natürlich auch noch machen, ja, ähm, dass du dir wirklich eine, eine dedizierte Fehlerliste erstellst. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Also wie gesagt, in welchem Medium du das machst ähm, und in welchem Umfang du das machst, ist erstmal egal. Wichtig ist mir eigentlich nur, du brauchst irgendein System und du musst dir halt die richtigen Fragen stellen, damit du, damit dein Gehirn arbeiten kann, damit du auch für die richtigen Fragen die richtigen Antworten findest. Ja, und so war das halt mit meiner Fehlerliste. Und das war halt super, weil damit habe ich jeden Fehler ganz konkret jeden Fehler nachbereitet. Und das war für mich der beste Weg äh, zum Ja, oder, oder zur Wahl. Dann noch zwei Bonustipps zum Thema Klausuren schreiben. Erster Tipp ist das, was ich eingangs schon erzählt habe. Du kannst, wenn du genug Klausuren geschrieben hast, also wenn du, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl an Klausuren geschrieben hast, ich schreibe da jetzt keine Zahl dran, weil das ist wieder eine Frage der persönlichen ähm, Vorkenntnisse und so weiter, aber wenn du genug Klausuren geschrieben hast, dass du die letzten Klausuren alle bestanden hättest, dass du das Gefühl hast, ähm, du bist ziemlich fit in diesen ganzen Themen, dann würde ich am Ende hin, ja, wenn du eh nur noch zwei oder drei Wochen zum Examen hast, würde ich mich jetzt nicht mehr irgendwie mit Klausuren kaputt schreiben, meine Hand irgendwie kaputt schreiben, sondern dann würde ich dazu übergehen, die Klausuren zu lesen, saubere Lösungsskizzen zu machen, saubere Schemata zu äh, skizzieren, wie würdest du diese Klausur jetzt lösen und dir dann die Lösungen und die Auspunktungslisten anzugucken, ganz gezielt auf Aspekte, was hättest du falsch gemacht und die auch noch mal ordentlich nachzubereiten. Das spart dir ans Ende hin viel Zeit. Das ersetzt das Klausurenschreiben aber nicht. Also bitte, bitte, bitte das erst machen, wenn du genug Klausuren geschrieben hast und wenn du das Gefühl hast, du kannst definitiv die Klausuren bestehen, hast vielleicht noch wenig Zeit, dann mach das lieber, anstatt dass du jetzt noch drei Klausuren schreibst. Dann guck dir lieber nochmal auf Masse alle möglichen anderen Klausuren an. Zweiter Tipp, den ich auch so genutzt habe, ist, du kannst die Klausuren auch am Computer schreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hasse handschriftliches Schreiben. Es kommt vielleicht noch dazu, dass ich Linkshänder bin und ständig irgendwie die Tinte verschmiert, wenn ich schreibe oder wenn ich schnell schreibe. Aber ich hasse es. Ich hasse es. Ich mache, ich mache es im Alltag nicht. Ja, das Steuerberaterexamen war das letzte Mal, dass ich handschriftlich irgendwas geschrieben habe. Ich mache alles digital. Und was ich auch so schlimm finde, ist neben der der Hand, die du dir mit der Zeit kaputt schreibst, ist auch dieses ständige Runtergucken auf das Blatt Papier. Also ich kriege da immer Nacken, ich kriege da immer Rückenschmerzen, gar keinen Bock drauf. Ich finde Klausuren schreiben schon anstrengend genug, auch sich dazu zu motivieren, sich jetzt eine sechs stunden klausur anzugucken äh, oder vorzunehmen plus Nachbereitung und den kompletten Tag dann an so einer Klausur zu arbeiten, fand ich immer schon schwer genug. Ja, kostet viel Disziplin, kostet viel Kraft. Das dann auch handschriftlich zu machen, hatte ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich die Klausuren tatsächlich immer am Computer geschrieben. Gleicher Stil wie handschriftlich, ja, also weder länger formuliert, noch kürzer formuliert, noch Stichpunkt. Ich habe einfach nur das mit Word gemacht, anstatt per Hand. Dadurch war das Ganze für mich viel, viel angenehmer und ich habe viel lieber Klausuren geschrieben, weil ich dieses, diesen Krampf einfach nicht hatte, ja, diesen Schmerz. Ich hasse es, handschriftlich zu schreiben und das hat mir noch mal mehr Motivation gegeben, es dann tatsächlich auch zu tun. Was habe ich dann gemacht, damit ich im Examen tatsächlich schnell genug schreiben kann? Naja, ich habe mir jeden Tag einen Wikipedia-Artikel über den Steuerberater in Deutschland aufgemacht und habe immer wieder den gleichen Absatz oder die gleichen Absätze abgeschrieben. Es waren dann immer fünf oder sechs, äh, die nach vier Seiten handschriftlich. Und habe immer die Zeit gestoppt. Und ich habe am Anfang gemerkt, dass meine Hand relativ schnell verkrampft, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war, so viel zu schreiben. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wie ich immer schneller wurde, wie meine Hand immer entspannter wurde. Und irgendwann hatte ich das dann optimiert auf eine persönliche Bestzeit. Das heißt, ich habe das als zwei Themen angesehen. Das eine war Klausur schreiben, Das habe ich am Computer trainiert, weil es viel, viel angenehmer war. Das andere war eben überhaupt, handschriftlich lange durchhalten zu können und noch möglichst schnell zu schreiben und dann noch das Schriftbild zu optimieren und noch den richtigen Stift zu finden. Zum richtigen Stift machen wir aber noch eine eigene Folge. Aber das waren so habe ich als zwei Sachen betrachtet. Deswegen habe ich das eine immer eine halbe Stunde geübt, eine halbe Stunde am Tag handschriftlich geschrieben. Das war für mich erträglich, das als eigene Disziplin betrachtet und die eigentliche Klausur am Computer geschrieben. Wenn du auch so bist, wenn du auch sagst, boah, ich kann überhaupt nicht damit klarkommen mit handschriftlichem Schreiben, empfehle ich dir es genauso zu machen, weil ähm, ob du am Ende das Originalklausur oder die Originalklausur dann auf einem Blatt Papier schreibst und hast die vorher am Computer geübt oder hast die vorher auch handschriftlich geschrieben, es macht keinen Unterschied. Hauptsache deiner Hauptsache, du tra trainierst deine Hand noch irgendwie ein paar Wochen vorher, dass du, dass du nicht direkt nach einer halben Stunde irgendwie verkrampfst und hast ja voll den Stress. Aber du musst es nicht. Du musst nicht beides kombinieren. Du musst nicht jede Klausur handschriftlich schreiben, wenn du das nicht willst. Ja, und dann noch ein dritter Bonustipp zur Frage, wann starte ich mit Klausuren? Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, start before you're ready. Du brauchst aber trotzdem genug theoretisches Wissen, um zumindest mal die ganzen Standardsachverhalte, die ganzen Standardprobleme zu erkennen. Also es macht keinen Sinn, vier Wochen, nachdem du mit der Theorie angefangen hast, schon Klausuren zu schreiben, weil dir fehlen noch viel zu viele Bruchstücke, dir fehlen noch viel zu viele Zusammenhänge. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt wirklich von der Theorie schon einiges verstanden, dann fang langsam an, mit Klausuren zu schreiben. Oder fang langsam an, Klausuren zu schreiben. Auch da fokussiere dich, ja, schreib nicht direkt alle drei Klausuren, sondern fang, fang mit einer Klausur an, also mit einem Fach, mit einem Tag an, schreib da mal drei, vier Klausuren, bevor du irgendwas Neues machst. Es bringt nichts, direkt von Tag 1 an alle drei Klausuren üben zu wollen. Mach lieber die gemischte Klausur, erstmal mal zehn Stück und dann machst du danach, äh, wenn du das Gefühl hast, du hast das jetzt alles durchgespielt in der gemischten Klausur, machst du danach Bilanz und ganz zum Schluss machst du Ertragssteuern oder so. So würde ich es machen. Ja, Fokussiert dich am Anfang, mach nicht zu viel, mach nicht eine zu komische Reihenfolge und was du auch machen kannst, wenn du noch in der Theorie drin steckst, würdest aber vielleicht gerne was machen. Du kannst natürlich auch mit kürzeren Klausuren oder mit kleineren Sachverhalten starten, um auf jeden Fall dieses theoretische Wissen direkt in irgendeiner Form an Fälle anzuwenden. Da ist die Qualität der ähm, Skripte, je nachdem bei welchem Anbieter du bist, auch unterschiedlich. Manche sind da sehr, sehr gut und haben in, in jedem theoretischen Skript oder Lernbrief direkt passende Übungsaufgaben, die kleiner sind, mit denen du aber direkt die Anwendung an den Fall üben kannst. Andere haben sowas nicht und bringen dir nur die Theorie bei. Also da gibt es gibt's solche und solche. Ja, ähm, aber ich würde auf jeden Fall schauen, dass du dir auch schon während der Theorie so ein bisschen antrainierst, das jeweilige Thema auch an Fällen äh, anzuüben. In welcher Form auch immer. Entweder, weil du es im Skript schon drin hast oder sonst kauft ihr halt ein, ein Buch mit Übungsfällen oder sowas. Das würde ich dir auf jeden Fall dann noch empfehlen. Ja, und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie hat dir die Folge gefallen? Was sind deine Ideen für zukünftige Folgen? Schreib mir doch sehr, sehr gerne eine E-Mail an info at Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit in der Prüfungsvorbereitung. Viel Erfolg beim echten Examen. Du schaffst das, dein Ken.